1: 89, 89. Estamos nuevamente aquí en su programa, Los Bienes Terrenales. Después de estos tristes días en los que hemos estado todos los mexicanos, Retomamos este programa y precisamente hoy hablaremos sobre la política económica y los desastres naturales. ¿Qué significa esto? Significa de dónde se va a sacar el dinero, de qué manera se puede presupuestar los, presupuestar los fondos que aliviarán la desgracia de miles de mexicanos. ¿Qué es lo que tiene el gobierno para estos casos? ¿Qué es el FONDEN? ¿Cómo se puede reestructurar el gasto para 2018 y ahora en 2017? ¿De dónde se tomarán los recursos para la reconstrucción? Es un tema sin duda importante en estos precisos momentos. Pero, ¿qué es lo que se debe prever antes? Hoy hablaremos sobre esto, política económica y desastres naturales. Y también le seguimos haciendo un llamado para que usted, en su centro de trabajo, en su escuela o con sus vecinos, lleve víveres, lleve cobijas, lleve ropa a instituciones serias que los a los verdaderos damnificados, ya que en este sismo se vio lo mejor de los mexicanos y también hubo algunas personas que mostraron lo peor. Hoy les hacemos un llamado a que sigamos ayudando a nuestros hermanos en Oaxaca, en Puebla, en Morelos, aquí mismo en la Ciudad de México. Hay muchas gentes que hay mucha gente que se quedó sin su casa, sin su ropa, sin su dinero, sin todo lo que había hecho en toda su vida. Ayudémoslo en la medida en que se pueda y agradezcamos desde luego a todos los voluntarios jóvenes que se volvieron rescatistas de un momento a otro. Y a todas las personas que tuvieron que ver con la ayuda a las personas damnificadas del sismo. Entonces, nuestro tema política económica y desastres naturales, como siempre, siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Hoy estaremos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos está también con nosotros Pedro Rosales, Orlando Santana y Manuel Mateos. En los teléfonos yo soy Irma Espinosa y le invitamos a acompañarnos hasta las 13 horas en este programa, Los Bienes Terrenales. Hoy estaremos obsequiando el libro La Economía como Flujo Circular, traducción y estudio preliminar de Fidel Fidel. Aroche. Cuéntenos usted qué es lo que, desde su punto de vista, debe hacer el gobierno en la ayuda para los damnificados. Hoy, nuestro teléfono, lo repito con mucho gusto, 55 36 89 89, y le invitamos a escuchar en este momento la economía durante la semana.
2: La economía durante la semana.
1: ¿Costará la reconstrucción? La reconstrucción de los daños causados por los sismos del 7 y 19 de septiembre costará por lo menos 39.150 millones de pesos. Esto lo informaron el miércoles funcionarios del gobierno federal. Esa cifra contempla la reconstrucción o reparación de 153.545 viviendas con un gasto público estimado de 16,500 millones de pesos, así como de 12,931 escuelas con 13,650 millones. También considera las reparaciones en 1,225 inmuebles históricos por 8,000 millones de pesos y 1,000 millones para instalaciones del Seguro Social. Señalábamos al inicio que nuestro tema era política económica y desastres naturales. Omití decir que hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con los maestros Gildardo López Tijerina y Alberto Velázquez García. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Ahora sí, continuamos con la economía durante la semana afectan la producción de Pemex, los huracanes y los sismos. Petróleos Mexicanos reconoció que los huracanes Harvey y Katia y sismos registrados durante septiembre han afectado su producción de petrolíferos y petróleo, además de las exportaciones de crudo. Dichos fenómenos naturales, detalló Pemex, han provocado que durante septiembre disminuyera sustancialmente la capacidad de refinación por debajo de lo programado. Y sin duda en este sismo... También afloró la corrupción. Denuncia la delegada de Tlalpan a funcionarios y directora de la Escuela Repsamen. La delegación Tlalpan denunció a exfuncionarios que ignoraron una decena de irregularidades entre 2010 y 2014 en el Colegio Enrique Repsamen. Claudia Sheiban, Actual delegada en Tlalpan, procedió penalmente contra Alejandro Cepeda Rodríguez, director jurídico y de gobierno en 2010, y Miguel Ángel Guerrero López, quien ocupó el mismo cargo desde el año 2013. Además, la indagatoria buscará a quien resulte responsable de las omisiones durante las administraciones perredistas de Higinio Chávez, y Maricela Contreras. La denuncia, tras la muerte de diecinueve niños y siete adultos, también implica a la dueña del colegio, Mónica García Villegas, que se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Ojalá. Más casos de corrupción cargaban edificios anuncios ilegales. Uno de los edificios colapsados por el sismo de este martes 19 y cuatro más catalogados en alto riesgo cargaban con el peso adicional de anuncios publicitarios y antenas. No obstante, de acuerdo con el Reglamento de Construcciones y la Ley de Publicidad Exterior, que tiene prohibido que las azoteas soporten este tipo de estructuras. La ley dice que quedan prohibidos los anuncios de propaganda comercial e institucional instalados en las azoteas de edificios. Pero a pesar de la restricción, sobre el edificio de viaducto y torreón en la colonia Piedad Narvarte, esta azotea cargaba un anuncio de la empresa GIM Publicidad Exterior de 10 metros de altura.
2: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre política económica y desastres naturales. Hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con Gildardo López Tijerina y Alberto Velázquez García, desde luego especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. En el presupuesto para 2018, cómo ¿Cómo se, ¿Cómo se hará para que se beneficie a los damnificados del sismo? Y en este 2017, ¿qué se puede hacer? ¿De dónde saldrá el dinero para la reconstrucción? Este es uno de los temas que hoy se abordarán dentro del gran tema política económica y desastres naturales. Le invitamos como siempre a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número es 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando el libro La Economía como Flujo Circular, traducción y estudio preliminar de Fidel Aroche y estaremos escuchando Música Mexicana.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de trabajo de los bienes terrenales. Nos acompañan, como se ha comentado, maestro Gildardo López Tijerina y Alberto Velázquez García. Es un programa donde retomamos las actividades ya eh, normales aquí en Radio UNAM, sobre todo en nuestro espacio. Y antes que nada, si sí, quisiéramos enviar un afectuoso saludo y nuestra solidaridad con aquellos mexicanos que se han visto afectados por los desastres naturales. Igualmente un reconocimiento a todo el grupo de mexicanas, mexicanos que han estado metidos trabajando en los que ha sido todo el trabajo de iniciar la reconstrucción y primero que nada tratar de salvar vidas, y rescatar lamentablemente cuerpos. Un saludo y nuestro reconocimiento a todos ellos. En este marco de los desastres naturales que hemos tenido, hoy lo que vamos a conversar es de qué manera la política económica y su traducción en un presupuesto, en recursos que ejerce el gobierno, nos pueden ayudar precisamente a revertir los daños que se han sufrido, tanto en términos personales y familiares como pérdidas patrimoniales, pero también en términos de infraestructura y servicios públicos. La idea aquí sería ver que a final de cuentas toda propuesta de política económica sobre todo en un mes como este donde se presentan la evaluación del gobierno en términos de cómo va la economía y la previsión que tiene de cómo se va a comportar el año que entra nos permite ver una serie de lineamientos y de parámetros que están tomando como referencia para las decisiones de política pública. En este caso, se presentan la iniciativa de ley de ingresos, se presenta la propuesta de presupuesto de egresos de la federación, así como el marco general que comprende esto, que son los criterios generales de política económica. En ese marco encontramos nosotros una previsión de crecimiento, una previsión de inflación, pero sobre todo una previsión de qué igual va a ser en general el comportamiento de la economía y de los grandes objetivos que se tienen. Hoy hay que evaluar estos objetivos a la luz de las necesidades que se han derivado a partir de esta situación eh, vivida en las últimas semanas. Entonces, quisiera aquí con nuestros invitados, a quienes agradezco que nos acompañen el día de hoy, iniciar nuestra conversación planteando, por ejemplo, este vínculo entre la política económica y lo que es el paquete económico gubernamental. ¿De qué manera está vinculado? Y, de una vez, ¿cómo ven? los ajustes que se requerirían en esta propuesta a partir de las primeras evaluaciones del costo de esta eh, crisis provocada por los desastres naturales Alberto
0: gracias pero muchas gracias por la invitación un saludo a todos los radioescuchas e igual yo creo antes de meternos a los temas económicos igual no yo creo destacar esta, esto que comentabas de esta generosidad no y solidaridad de los mexicanos en estos momentos eh, de, de esta sociedad civil y, y obviamente un, un, un saludo muy, muy afectuoso a todas las personas que sufrieron alguna pérdida eh, después de estos sismos terribles. ¿no? bien y, y Yo creo que en el tema de la política económica, el presupuesto y, y en el entorno y sobre todo en el contexto de estos desastres naturales es importante retomarlos eh, y, y yo creo que aquí podríamos en particular centrarnos en qué efectos tendría justamente sobre el presupuesto que acaba de entregar el pasado 8 de septiembre el, 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 el Ejecutivo. Eh, y también eh, valdría la pena, eh, quizás, dedicarle algunos minutos eh, dentro de la política económica: qué importancia tiene, por ejemplo, el tratamiento de la prevención de desastres. Eh, eh, y qué tratamiento tiene la política económica justamente los recursos que se destinan ya, digamos, a los procesos de reconstrucción cuando se presentan estos, estos desastres naturales. Yo creo que es muy importante porque eh, si algo nos deja de lectura eh, y de lección, sobre todo eh, los acontecimientos recientes, es de que debemos estar preparados como país y tener políticas públicas eh, que contemplen eh, eventos de esa naturaleza que ahorita que eh, podemos, eh, hablemos un poquito y demos cifras podríamos nosotros tener una eh, pues una idea de qué tanto importa ¿no? esos temas dentro de la política económica y sin duda sin duda digamos que independientemente de cuál sea el costo eh, digamos del daño causado por los dos sismos recientes y al que habría que agregar quizá los desastres naturales que se acumulen por cuestiones de inundaciones, eh, se está manejando, eh, digamos, de manera preliminar. Bueno, el gobierno federal manejó una cifra de 38.500 millones de pesos, al cual asciende aparentemente eh, el costo de la reconstrucción, que ahorita también tendríamos que revisar y discutir un poco sobre esta cifra. Pero de entrada, digamos, esto implica eh, una modificación. Aun cuando represente eh, 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 una cifra que dentro del presupuesto global no sea tan elevada, sí requiere, obviamente por lo ajustado que pueda ser el presupuesto, un reajuste. ¿no? Pero bueno, es una primera impresión y, 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 y ahorita podríamos un poco a, 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 a centrarnos un poco en estas cifras ¿no? del presupuesto.
2: Muchas gracias. Gilardo.
3: Sin duda, buenas tardes antes que nada y gracias por la invitación. Eh, sin duda que los acontecimientos que ocurren desde el 7 de septiembre, no obstante que el 8 de septiembre fue entregado el paquete económico y más aún los lo ocurrido en, eh, con el sismo del 19 de septiembre, pues va a traer sus consecuencias, va a traer sus eh, eh, cambios necesarios en el en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que se presentó el día de el día el día 8, como digo. Esto va a ser necesario. Inclusive diría yo que ya se se están tomando y se están tomando las medidas y los recursos mismos para hacer frente a la situación. Es, es una situación que no debe esperar a que se discuta, apruebe el presupuesto para el ejercicio próximo del 2018, no, sino que las necesidades y la atención debe ser de inmediato. Ya estamos en una etapa de urgencia, ya pasamos la etapa de urgencia y de emergencia y estamos en la etapa ya de reconstrucción, vamos a entrar. Para esto eh, se echa mano de, un, de, un, eh, de una fuente presupuestal, que ya existe en 2017, que es el el fondo de, desastre de fondo de desastres naturales, ¿verdad? El Fonden que tiene recursos, se habla de nueve mil millones de pesos según el secretario de Hacienda y se habían presupuestado para el año 2018 otros seis mil setecientos millones alrededor. Entonces ahí está. Adicionalmente se tiene también el eh, se ha renovado el bono catastrófico, así como el seguro catastrófico, ¿no? Claro que estos estos dos recursos, eh, estas dos fuentes de recursos eh, presupuestales financieros están sujetos a una serie de condiciones que, natural, que yo estoy seguro que se cumplen para que se fluyan los recursos. Del bono catastrófico se habla de 360 millones de dólares y el seguro de exceso de pérdida o seguro catastrófico de 5 mil millones de pesos. Quiero también referirme a que esta va a ser una tarea única y exclusivamente a cargo de la Cámara de Diputados. Independientemente de que ahorita estemos este, hablando y escuchando más bien propuestas de los grupos parlamentarios, uno tras otro, o algunos eh, demagógicos, otros eh, mínimos de recursos con cantidades, cantidades eh, pues, simbólicas, se puede decir. Otros no, otros en cantidades eh, realmente exageradas. Eh, entonces, creo yo que va a hacer falta y va a ser necesaria, obligada diría yo, una reingeniería del proyecto de presupuesto de egresos de la federación. Entonces vamos a estar muy pendientes de esta de esta imperiosa necesidad en la que estoy seguro todos los grupos parlamentarios van a coincidir. El sentido de reasignar recursos naturalmente que la discusión va a ser de dónde. Uh -huh. Es decir, de dónde tomar qué ramos administrativos, qué, qué destinos que a los que se les ha asignado recursos para el 2018... Eh, ...tienen un margen para ser canalizados a otro a otro uh -huh. destino, a la reconstrucción concretamente. Creo yo que esa va a ser la discusión. Ahora, en cuanto lo ocurrido eh, tenga sus eh, resultados o sus efectos en la actividad económica... En los, ...en los criterios generales de política económica, sin duda que también
2: lo habrá. Sí, yo creo que aquí hay que tomar lo siguiente cuando se presenta el paquete y a lo largo, sobre todo último, los últimos 12 meses la autoridad hacendaria ha insistido mucho en sus objetivos por así decirlo, primarios ¿no? desde que empezó la administración que es el tema de consolidación fiscal esto es reducir el déficit, reducir la deuda y alcanzar un superávit primario esto es que ten, tener más ingresos que gastos sin considerar el pago de servicios de la deuda sin considerar sus costos financieros este ha sido su objetivo y parece que ahí están aferrados en esto, incluso esta idea del superávit primario ha ido al alza porque eran cuatro décimas del PIB, después lo pusieron en 1.5 puntos o del PIB y luego lo pusieron en 0.9 pero creo que ese es el punto central porque una pregunta que en algún momento me hacían es, bueno, si necesitamos recursos para tener esta emergencia pues habría que meter un nuevo impuesto o subir una tasa, digo, nada más que tenemos esta visión del gobierno y el acuerdo de certidumbre tributaria entonces no hay margen para subir ingresos, ¿no Alberto?
0: Sí, digamos en el contexto que tú lo comentas, pareciera que no pero a mí lo que me gustaría sería justamente revisar eh, la historia digamos, porque una cosa es el presupuesto que entrega cada año, el Ejecutivo, que modifica y debe autorizar el Congreso eh, Federal. Y otra es, finalmente, ¿cómo terminas? Eh, el año pasado, 2016, eh, tenías un presupuesto que te aprobó el Congreso de 4.7 billones para ejercer durante 2016. Se argumentó justamente el tema de la disciplina, el tema del ajuste, inclusive los recortes, que se aplicaron, dos, si no mal recuerdo, durante 2016, que afectaron a, a sectores muy específicos. Sabemos la caída eh, que, que existe en la inversión pública, la caída de los recursos en materia de desarrollo social. Pero, ¿cuánto termina gastando el gobierno federal? En 2016 tenía aprobado 4.7 y terminas erogando 5.3 billones de pesos. Es decir, 613 mil millones de pesos por encima de lo que te autorizó el, el, el Congreso. Es decir, estás in incrementando en casi 13 puntos eh, porcentuales tu gasto. Y no solo eso. Si te metes ya al interior de la estructura presupuestal, prácticamente en un 90% los ejecutores de gasto terminan gastando cifras diferentes, tanto en monto como en estructura, ¿no? Entonces, una cuestión es el discurso, digamos, el discurso de la... De que, y que además yo creo que es... lo debes buscar, ¿no? El discurso de la, del equilibrio, la responsabilidad fiscal. Pero otra es, finalmente, ¿qué haces tú como gobierno? Ahora, esto es muy importante eh, en el contexto, digamos, de eh, la emergencia que estamos comentando, ¿no? Estamos hablando ahorita de que eh, la primera cuantificación del gobierno federal es de que los daños... De los dos sismos, tanto el del, el, del, el del 7 como el del 19 de septiembre, eh, han llegado a la cantidad que yo comentaba de 38.500 millones de pesos. Eso representa apenas el 0.7. 0.7 no llega ni al 1% del presupuesto ejercido en 2016 y del presupuesto que envió a, a, a el pasado 8 de, de septiembre. Este daño, estos, estos 38.500, representan el 0.7%. ...del presupuesto, ¿ok? Cuando en el año anterior pudiste ampliar 13 puntos eh, el, tu presupuesto... Eh, ...pensar que este monto 38.500... ...pudiera ser difícil de manejar... ...yo creo que no, yo creo que no. Eh, y, y también, digamos, habría que ponerlo en el contexto... Eh, de eh, 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 también qué otras fuentes disponibles tienes para fondear este, este gasto. Pero si gustan, ahorita podemos hablar un poco de cuáles podrían ser estas fuentes, estas fuentes de, de, del financiamiento, suponiendo, digamos, eh, que efectivamente tuvieras una restricción que te hiciera difícil modificar la estructura presupuestal que mandaste. ¿no?
2: no aquí eh, tenemos, bueno, por un lado, esta. Idea que recientemente se ha manejado mucho sobre, finalmente, cuánto gasta el gobierno. Pero siempre ha sido diferente. De, a veces gasta menos cuando vienen los recortes y la, los ajustes que hemos visto. A veces gasta más en términos de cómo les va abriendo la llave a lo largo del ejercicio de la Secretaría de Hacienda. Y eso está regulado. ¿no? Si pasa un porcentaje, tiene que avisar a, a la Cámara. Pero el hecho es, ¿en qué momento...? se decide a quiénes se va a beneficiar con sus incrementos. Eso sería lo que tendríamos que, que revisar. Y en esa lógica sería ver si efectivamente, previendo eso, habrá margen para atender los recursos que va a requerir el Fonden, el Fondo Nacional de Reconstrucción, o incluso el propio FAIS, que es para infraestructura municipal, que también se va, se va a requerir. En, en esa idea lo, lo que es un hecho es en términos del flujo de ingresos pues está cerrada por el momento esa opción, porque eso no vamos a mover entonces efectivamente nos queda el gasto, y dentro del gasto por ejemplo descontando los ramos autónomos y los ramos administrativos pues realmente este listado de dependencias del gobierno federal en este caso o aquellos a los que se les da recursos, encontramos que pues básicamente, conforme a los ingresos, se plantea gastar 5.2 millones de millones de pesos. De esto, en primer lugar, el gasto no programable, donde tenemos sobre todo el costo financiero, pues crece 10%, 10.6%. Las participaciones, que más que gasto para mí son un ingreso compartido y que se mueven conforme vienen los ingresos, también crecen. Pero aquí el costo financiero y otro renglón no tan grande pero que pasa de 23 mil a 34 mil 600 millones de pesos, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores crecen 42%. Tal vez es porque es cierre del ejercicio y para no dejar ahí compromisos, pero ya en otra ocasión nos inflaron las adefas, ¿te acuerdas? Sí, que el claro, sí. y era una trampa para reducir Ajá. otro tipo de recursos. Entonces, habría que evaluar esos recursos que están ahí, en qué tanto pueden apoyar a esto, cuando enfrente tienes que dentro de los, de los ramos administrativos... 17 ramos tuvieron disminuciones en su presupuesto y solo 9 aumentan. Marina, defensa nacional, relaciones exteriores que estaba muy castigada, gobernación y trabajo y previsión social. Y Marina porque le pasaron parte de unas responsabilidades que tenía Semarnat, ¿no? Entonces es un contexto donde aprietan a todos antes de la contingencia y ahora a quién más vas a rasurar frente a las necesidades de conseguir más recursos para esto. Ahí, claro, tú conoces todas estas grillas y jaloneos. Sí. Eh, ¿Cómo será la discusión, como decías, en términos del presupuesto, cuando tienen que buscar recursos para esto?
3: Bueno, eh, por lo pronto en efecto ya la propuesta de presupuesto de egresos para el 2018 ya vino ajustada. Es decir, ya vino limitada. Incluso los candados que se autopuso, vamos a decir, el gobierno federal, como es el logro de la estabilidad fiscal para obtener este superávit primario, que lo ha logrado, y el otro, el compromiso de no modificar la estructura tributaria hasta el 2018, o incluyendo 2018, también ahí está. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde habrá que tomar como lo, ya lo dijimos también hay ahí ese rubro del ramo 23 que es la caja grande no la caja chica no la caja grande de donde en donde se ubican recursos financieros y en donde está ese fondo de apoyo municipal o desarrollo municipal el llamado fondo de los moches ya se ya sé, por lo menos por parte de un grupo parlamentario, el PRI, de canalizar esos 10 mil millones de pesos hacia la reconstrucción. Luego tenemos también los gastos en, en comunicación, que si bien no son eh, los, una cifra cuantiosa, pero también eh, podía contribuir. ¿Qué serían estos? Alrededor de 2 mil millones de pesos, ¿verdad? Y yo no me atrevería a pensar que se les pueda quitar recursos a, a dependencias como educación pública, que ya de por sí, en términos reales, se ve afectada.
1: Uh
3: -huh. a, a Perdón, a, a comunicaciones y transportes, que también se ha visto afectada. Y agricultura y ganadería, que también sufre una reducción de manera muy evidente. Es decir, a la luz de las cifras que tenemos ahorita, yo considero que no hay margen de quitarle a unas para darle a otras. Uh -huh. Lo, la propuesta de, de canalizar los recursos que se destinan al Instituto Nacional Electoral, esta vez por son alrededor de 25 mil millones, pero de los cuales se van a canalizar alrededor de 6 mil millones como... Regalí, este, sí, eh, para las uh, funciones que reciben los partidos políticos son insuficientes. Uh
1: -huh.
3: Son insuficientes y no hay seguridad de que proceda esa, esa propuesta de ninguno de los grupos parlamentarios. Quizás sea el calor de, del momento el que los está llevando a hacer propuestas hasta cierto punto este, utópicas. ¿no? Eh, pero yo considero que. Que el Fonden inclusive puede aportar también estos recursos por 15 mil millones, ¿verdad? más los 10 mil, que ya vendrían del ramo 23. Y no hablaría por lo pronto de otra fuente en donde pudiéramos reasignar, o sea, quitarle para canalizarlo a otro a otro ramo. Eh, tendría que hacerse una cirugía muy detallada, muy analítica, porque, insisto, el proyecto de presupuesto ya vino muy restringido.
1: Sí. Ya vino
3: muy restringido y, y lo único seguro es el Fonden, esos 10 mil millones que han se han comprometido algunos legisladores a, a aportar, a no tocar y a canalizarlo, en vez de sus municipios, a la reconstrucción.
2: Sí, y así como restringido para algunas dependencias es el tercero o segundo año con reducciones. Sí, eso, sí es. Entonces todo esto te limita, tenemos de cómo ajustar, cómo mover estas estas bolsas. Pero si volteamos, por ejemplo, al juego que se hace con la ley de ingresos, que hoy ya no nos dejan tanto, pues ahí está el tema de las décimas de superávit primario, ¿no? ¿Por qué punto nueve cuando estamos en esta situación? ¿Vas a seguir insistiendo así en lograr? ese punto 9 de superávit, ahí tendrías su un margen. Entonces, me parece que ahí sí la discusión se va a complicar, y luego viene la otra, tú conoces bien las reglas. El Fonden es un recurso que llega en esos momentos, pero vía solicitud de los gobiernos estatales, vía una propuesta también de algún secretario, un funcionario del gobierno federal, pero para que llegue a la gente todavía hay un tramo de los censos de vivienda donde entra la tu protección civil y demás, y luego a final de cuentas ¿cuánto es el recurso Gracias. que vas a recibir? que es muy pequeño, y ahí mi observación es que si una parte del daño, el más notable eh, puede ser en la ciudad de México, y las zonas que se dañaron son de clase media los recursos que traiga el Fonden para vivienda, no van a alcanzar para restaurar una vivienda de ese tipo y ahí vas a tener mayor descontento social. Entonces en esta idea, pues si vemos muy apretado el tema de ver a quién le quito, cómo, cómo eh, voy a reaccionar esto y con otro elemento que es muy importante, esto tendría que ser oportuno y estar ya bajando. ¿Por qué? Porque en unos meses viene la veda electoral.
0: Sí, totalmente de acuerdo, pero ahora <ríe> déjenme a mí uh -huh. eh, poner eh, quizás algunos elementos que considero que si hay espacio, si hay espacio en materia presupuestal. Que no, digamos, nos quedemos, yo creo, con la inercia de lo que nos viene manejando eh, la Secretaría de Hacienda en términos de que ya no es posible bajar el costo del gobierno. Miren, eh, un solo dato: manejaba el, costo, el gasto, por ejemplo, de comunicación social que tiene el gobierno. En mi opinión, es un gasto escandaloso. El cierre, de acuerdo con la cuenta pública 2016, el, 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 el gobierno gastó 8.588 millones por concepto de la partida Comunicación Social. Inclusive, más que lo que se da en prerrogativas a los partidos que tanto se está criticando ahorita. Entonces, el caso en, 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 en Comunicación Social es más que eh, 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 partidos. Son 8.500 del año pasado. Partidas, pasajes y viáticos. 11,426 millones de pesos. ¿okay? Partidas asociadas a servicios de eh, sistemas informáticos, patentes. No, no no compra de equipo de cómputo. Sistemas que cada año las dependencias eh, 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 llevan a cabo contrataciones con eh, empresas especializadas para diseñar tal o cual el, el digamos, sistema. El año pasado gastamos 16,685 millones de pesos. Solo pongo estos tres ejemplos, digamos, de gasto eh, que no necesariamente está vinculado con sectores estratégicos, digamos, eh, 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 de la actividad del sector público. No estoy hablando de gasto eh, eh, en equipamiento de salud, gasto en educación, gasto de apoyo al campo, no. Gasto en comunicación social, pasajes y viáticos, eh, eh, asesoría para desarrollar sistemas informáticos, ¿no? Nada más fíjense, sumando estas tres partidas de lo que gastamos el año pasado, estamos hablando de cerca de trein, poco más de, de, de casi los 35 mil millones ¿no? que se requieren para, para, para el presupuesto. Pero bueno, eh, yo creo que sí hay margen. Ahora, lo que a mí sí me preocupa es esta visión justamente de qué tanto nos preocupa el tema de la, de la, de la prevención. Yo creo que ya debemos pasar a la etapa siguiente de, 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 de considerar. Somos un país propenso a sufrir desastres naturales cada año, tanto por la cuestión sísmica, por eh, eh, el tema de, de huracanes. Y no debemos estar cada año pensando si vamos a poder tener dinero para sufragar. Hablaba el maestro eh, Gildardo Fonden, ¿no? el, el cerró ese fideicomiso con 9.700 millones en 2016. En el presupuesto para este año se contempló otros 6.000 millones. Pero estamos hablando, fíjense, nada más, el, el Fonden de los 341 fideicomisos que tiene el gobierno federal representa apenas el 1.6% de, de, de todos los fideicomisos que tenemos. Esta es la importancia que le damos a este tema.
2: Bien, vamos a una pausa y regresamos. Bien, regresamos a este espacio de los bienes terrenales, estamos con eh, los maestros Alberto Velázquez y Gildardo López Tijerina. Vamos a dar paso a algunos mensajes del auditorio, muchas gracias. Eh, Juan Palafox, es una opinión, considero que el gobierno federal debería recortar el 50% sus gastos corrientes para apoyar en esta tragedia. Gracias. Eh, Josefina Cruz comenta... Ante esta tragedia que vivimos, no hay confianza ni certeza de que el gobierno sea honrado y realice el apoyo a los afectados. Gracias. Laura Contreras Hidalgo comenta, siento que con esta tragedia el gobierno no cumplirá con las personas afectadas, el gobierno parece no tener el voto de confianza. Daniel Gómez, quisiera saber si el Fonden puede cubrir, es suficiente y puede responder ante esta tragedia. Es lo que estamos comentando, ¿no? tiene recursos, hay que ver si son suficientes y además... Se ha mencionado esta valoración de 38 mil millones de pesos, pero eso es ahorita. Sí,
1: ¿no? es eh, baja.
2: Además hay que ver que <risa> muchos de los daños, por ejemplo, en la Ciudad de México son dispersos, no están concentrados. Entonces todavía hay que ir contando y sumando claro. más lo que se encuentre en las entidades más afectadas, como son Oaxaca y Chiapas. ¿no? Benito Díaz, ¿el gobierno deberá dejar que la sociedad civil se organice y tome liderazgo ante estos lamentables hechos y que solo sea una herramienta para la sociedad? Gracias, felicita al programa. El profesor Leopoldo Ruiz, ante el terrible panorama que tenemos, ¿se podría prever dentro del presupuesto una coordinación con los estados de la República? Eso está contemplado, Existe. ¿no? Sí, claro. Existe, más o menos, las reglas del FondEN mismo lo, sí. lo tienen, ¿no? E incluso el otro fondo de infraestructura el país pasa por el gobierno estatal, el gobierno municipal, también, claro. y también ahí, ahí pasa. Luego, Raúl Retana, eh, que se deje de gastar en temas que no son que no sean nada más temas de lucimiento se deje de hacer mediática la ayuda en esta tragedia bueno y cómo opera el fondo para el desastre lo estábamos comentando don Jesús Ríos un saludo en sugerencias para la reconstrucción opina que el fondo de estabilización presupuestal cuenta con los remanentes del Bancico tiene según datos oficiales 196 mil millones de pesos que se dedicarán al pago de intereses de la deuda otra posibilidad real sería modificar el régimen impositivo con los cuales se benefician los empresarios. Pues es esto, el régimen que tenemos fiscal que no se va a mover, en el acuerdo de certidumbre tributaria. Pero después de la reforma sendaria quisieron hacer las paces con esto de no le movemos. Sí. Y el fondo de estabilización presupuestal lo limitan precisamente a esto, a pagar deuda y tener estos recursos. Entonces difícilmente lo, lo moverían. Y licenciado Abeo Auleo que se coloque un comité de transparencia para que se vigilen los recursos que fueron donados por distintos países y organizaciones. También, quitar los spots de precampaña de los partidos y que esos recursos se utilicen en otra cosa como la reconstrucción. Me propone que se amplíe en 30 minutos el programa. Muchas gracias. Bien, pues son comentarios, ahora más sí, que claro, preguntas, son comentarios en términos de la gente sí. que quiere aportar sí. a, este, a este debate. Pero entonces básicamente si revisamos la parte de estructura impositiva dado el enfoque que hoy se tiene no quieren moverlo ni van a aumentar deuda, porque su idea es reducir deuda y seguir con esas perspectivas estables a positivas que ya le dieron cuatro calificadoras al gobierno entonces por el lado del gasto es donde viene esta parte identificar las bolsas donde se pueden precisamente trasladar de un lado a otro, implica también afectar intereses, también tenemos la parte esta del cabildeo y gestores de demanda social que se aparecen en la Cámara, y esta otra parte que tendría que ver con el orden de prioridad, ojo, para un año de cierre de la administración. Entonces, sería ahí el, la problemática que enfrentamos, y en términos de cierre de la administración, pues el presupuesto parece que no está concebido para sí. cerrar algo, salvo cumplir con los objetivos macroeconómicos, ¿no?
3: Así es, así es. Yo creo que los objetivos macroeconómicos son los que han guiado... Sobre todo la, la obtención del superávit primario y la reducción del gran concepto de deuda pública, que son los requerimientos financieros del sector público, que incluye la deuda, más otros pasivos enormes que tiene el gobierno federal. Eso quizá, si, si persiste para este, el año que entra en el logro de ese objetivo, pues va a seguir la política restrictiva y de ajuste del gasto programable, sobre todo, ¿verdad?, ¿Qué más quisiéramos? Que el costo financiero no fuera mayor, que fuera menor, pero son compromisos que se tienen con los acreedores y una declaración de moratoria pues sería inconcebible. Uh -huh. Yo creo que, que sí puede hacerse una revisión al momento de discutir el, el proyecto de presupuesto de, de egresos eh, haciendo, digamos, una revisión del gasto del gasto corriente, del gasto corriente sobre todo en materia de gastos de operación, ¿verdad? gastos operativos, que no son aquellos referidos a mantener la seguridad pública, ni la salud, ni la educación, no, sino otros gastos que no son esenciales y como decía Alberto, eh, ni son estratégicos. Creo que podía hacerse una revisión de aquellos organismos autónomos que han sido creados de manera pues de manera multiplicada ¿no? ya tenemos organismos autónomos el INE por ejemplo uh -huh. el IFAI eh, y una serie de organismos que se han creado y que tienen una autonomía verdad pero no quiere decir esto que son, sean autónomos desde el punto de vista presupuestal debe hacerse una revisión podría hacerse una revisión inclusive al gasto electoral para el año próximo eh, no me atrevería siquiera a sugerir alguna medida en términos de déficit público, porque romperíamos con el gran objetivo de la administración actual, que es el superávit primario, que pues no es, ni siquiera es importante, son 170 mil millones de pesos. Sí uh -huh. es importante el costo financiero, son 663 mil millones de, de pesos, que es, es muy importante, pero esto será en el futuro irlo, irlo reduciendo ahora en términos impositivos pues la cosa empeora porque si la reforma fiscal que ha propuesto el presidente de los Estados Unidos al bajar las tasas de los de las empresas de los eh, corporativos eh, a un 20% o sea, sí. del 35 al 20 pues eso puede hacer que tengamos dificultades y que nosotros nos veamos también obligados a hacer lo mismo o sea a bajar tasas sí. no es por ahí yo creo que toda esta tarea de reasignación, de reingeniería del presupuesto corresponde a la Cámara de Diputados que tienen la facultad exclusiva de hacerlo y deberá ser muy cuidadoso en no afectar aquellas, aquellas funciones eh, pues sociales, aquellas funciones estratégicas que lleva a cabo. Y hacer una revisión, sí, del gasto corriente, del gasto ese gasto semioscuro que está en el ramo 23.
2: Uh -huh. Yo ahí te agrego lo siguiente, Alberto, que es lo siguiente. Eh, en los criterios generales de política económica se mencionan ya explícitamente el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Se menciona de pasada que se respetarán los programas con sentido social, el actual secretario, ya también estuvo en sede Sol, ¿eh? para poder cumplir con los compromisos que tenemos en ese sentido. Pero además, esto creo que es muy importante y espero que no pase de noche ahí en la Cámara, se envió otra iniciativa el 8 de septiembre, la reforma a la ley de planeación. Y esta reforma a la ley de planeación plantea que el plan de, de desarrollo se construya no nada más con ese diagnóstico general que se hace, sino considerando evaluación de los programas compromisos en materia de derechos humanos, incluso el artículo primero constitucional uh, obliga a ello, y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que trae desigualdad, pobreza, medio ambiente, derechos humanos. Entonces, en esa idea, las presiones en términos de poder construir planes, programas y presupuestos que resuelvan esto, te implican que gastar más y vas a necesitar más recursos, ¿no?
0: Eh, totalmente de acuerdo, pero digamos es justamente cuando no entiendes la lógica entonces del presupuesto mandas una propuesta de presupuesto como ejecutivo, en donde en términos reales cae tu gasto en materia social eh, vuelve a caer la inversión ¿no? productiva eh, educación en términos reales también presenta digamos eh, una, un decrecimiento, bueno ya lo comentabas justamente hace unos momentos de las cifras que nos dabas entonces de, de entrada digamos la señal que mandas es un poco contradictoria, ¿no? En términos presupuestales, ¿no? Por un, por, por un lado, ¿no? Eh, y yo creo... Eh, yo sí coincido con ustedes de que sí de, debe prevalecer el sentido de, de, de procurar, ¿no? La, este, la estabilidad y, el digamos... El, tu balance financiero, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que el tema y también coincido también con esta seria amenaza que tendríamos, si de concretarse, y que el Congreso americano le apruebe la reforma a, a que propuso Trump, sí si nos, 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 nos sitúa en un serio problema. En términos de competitividad de atracción de las grandes empresas, eh, finalmente tendríamos que alinear eh, nuestra tasa del ISR a la tasa de Estados Unidos, lo cual Sí, sería un grave, grave, grave tema para nosotros en términos fiscales porque nos descuadraría completamente nuestro presupuesto. Pero bueno, entonces yo creo, pues supongamos que no pasa, que esperemos que no, que no pase esta <risa> reforma que no. ahí en Estados Unidos porque la verdad que es, es un tema bastante delicado, ¿sí? es una amenaza muy, muy seria, que no pase. Yo creo, si queremos cuidar la estabilidad, te, el tema está en el gasto, como lo ya lo han así comentado es, ustedes, ¿no? Es. Buscar, como dice el maestro Gilardo, ese gasto corriente que no te afecta procurar incrementar los niveles de inversión, porque eso sé que me va a producir mejor crecimiento económico, eh, y buscarle, si hay manera, yo creo, insisto, los ejemplos que, que comentaba, yo sí soy la idea de recortar el gasto eh, que se da el presupuesto a los partidos, no reducirlo, no eliminarlo, no, eso no, pero sí sí reducirlo a niveles que sean eh, 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 pues digamos adecuados al, al fin que tiene esa actividad, ¿no? Pero también, fíjense, ahorita que comentaba alguien del público y que tomaba eh, y señalaba lo de los, los recursos que están en el fideicomiso para la estabilización de los ingresos presupuestarios. Efectivamente, la Ley de presupuesto de Responsabilidad sendaria establece el fin de estos recursos. Pero yo creo que ante la situación de emergencia y ante, digamos, supongamos que no puedas mover tu presupuesto ya, que es rígido, supongamos... Yo creo que sí valdría la pena enviar una modificación legal que permitiera temporalmente utilizar parte de estos recursos. Efectivamente, el fondo cerró en 2016 con eh, 110 mil millones de pesos. ¿sí? Ahora, no es el único. Si revisan ustedes el saldo que tenemos en fideicomisos, eh, al cierre del 2016, esos fideicomisos sumaron eh, eh, 500, 582 mil millones de pesos. Son 341 fideicomisos que están ahí. Este, este saldo de, 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 de fideicomisos que tenemos ahí es dinero que está, digamos, en, guardaditos en cuentas. Fíjense, le, le, le eh, se obtuvo rendimientos financieros por 25 mil millones de pesos al año. Podríamos, con, claro, se tiene que hacer las reformas legales no uh -huh. para eh, utilizar, son 25 mil millones de pesos. Claro. De, de rendimientos puros de de rendimientos, claro. rendimientos de, de fideicomisos
2: bueno, pues, pues ya estamos terminando ¿no? la llamada de Marta Esther Segura de Coyoacán, propuestas para sacar recursos, los recursos que se llevaron los gobernadores bajar la pensión presidentes reducir la comunicación social del presidente reducir recursos a los partidos políticos, gracias Bien, pues como ven es un tema muy amplio, se nos fue rapidísimo muy amplio, el, sí. el tiempo yo espero que vamos a seguir trabajando sobre esto.
3: Y Gildardo, un último punto. Un comentario es, en la, la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es el fundamento jurídico para la elaboración, el, la operación, la aprobación y ejercicio del presupuesto, contempla en su artículo 17 lo que dice circunstancialmente y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, las iniciativas de ley de ingresos y de presupuesto podrán prever un déficit presupuestal. Entonces, yo creo que aquí hay el fundamento jurídico para que en su momento, ¿verdad? en la discusión, se pudiera hacer eh, esta reflexión, a, eh, invocar este, este artículo de la Ley Federal de presupuesto que está vigente no es una cosa que, que tengan que hacer alguna una reforma. Y, y, y entonces, pues sí, buscar a través de este mecanismo la posibilidad de, de, de incrementar el, el déficit presupuestal o quizá el déficit primario que no sea del 0.9, uh -huh. sino del 0.7, y nos daría recursos suficientes para enfrentar las el, el gasto que tenemos que hacer de inmediato en materia de reconstrucción
2: Bien, pues muchísimas gracias Gildardo, muchísimas gracias Alberto, esperamos que nos acompañen por aquí pronto porque vamos a seguir con paquete económico claro. en breve, uh -huh. pues bueno muchas gracias a ustedes y a nuestro auditorio les mando otra vez un afectuoso saludo de parte de todo el equipo de los bienes terrenales y este fue su programa de los bienes terrenales, una producción de la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México, buenas tardes muchas gracias